0: E aí, Pedro, quem é que é o Russell Westbrook pra ti?
1: O Russell Westbrook é um bom exemplo de um cara que é extremamente bom como indivíduo, mas ele é um péssimo cara no coletivo. Ele não é o cara que normalmente faz os, co os colegas jogarem mais, jogarem melhor. Ele também não é o cara que vai sozinho montar um time... Com outras peças, outros roleplayers E esse time se destaca Mas ele é o cara que vai fazer 20 pontos Uns 10 rebotes Umas boas 10 assistências Talvez até faça a cesta da vitória no final Mas mais do que isso aí Eu não confio muito nele não
0: Entendi, é tipo Tu tem um currículo de excelência Mas simplesmente não saber trabalhar em equipe não sabe trabalhar em equipe. Eu não vou
1: dizer que ele não sabe trabalhar em equipe, porque eu nunca... Não é os relatos que a galera tem. Muitos dos colegas de, de vestiário dele elogiam ele. A galera gosta do Russell Westbrook. Até tem uma história do Paul George, que o Paul George quis ficar em, em Oklahoma porque ele curtiu o Westbrook. Então eu acho que ele sabe trabalhar em equipe, só enquadra, ele não vê os colegas, não toca quando era pra tocar, não cobre a defesa, deixa os
0: buracos. Eu entendi, entendi. E pra ti? Para mim, o Russell Westbrook é aquele jogador que o tempo todo ele tá em modo de raiva, modo rage, como tem nos jogos. Ele quer fazer ponto. Ele tá sempre atacando, sempre atacando, sempre buscando de uma forma muito uh, literal, buscar o ponto, buscar fazer a jogada, buscar roubar a bola. É um, um jogador que em, em, excelentemente literal. Russell Westbrook, chamado por todo mundo de Russ... É um
1: armador, tem 30 anos, 1,90m de altura e já foi 8 vezes ao estar na NBA. Foi MVP no ano de 2016-2017, quando ele tava com uma média insana de 30 pontos por partida, mais de 30, 10 assistências, 10 rebotes, que é uma das primeiras médias do que eles chamam lá de triplo-duplo. Conta pra gente o que é um triplo-duplo.
0: Um triplo-duplo é quando um jogador ele consegue atingir dois dígitos, em três parâmetros, em três atributos diferentes em uma partida. Por exemplo, o Westbrook ele consegue fazer 30 pontos no jogo, 10 rebotes e 10 assistências. Poderia ser também 10 tocos, 10 roubos de bola. É uma estatística que os americanos eles gostam muito de utilizar para mostrar quando um jogador conseguiu participar ativamente em diferentes partes do jogo do time.
1: O que é insano, não necessariamente quer dizer que todo jogo ele fez 30 pontos, mas teve jogo que ele fez 50, teve jogos que ele fez 20, teve, e, e no final ele fica com uma média de triplo-duplo, e o que é insano, tem jogador que tem um triplo-duplo na carreira, e é um momento de orgulho dele quando ele conseguiu 10 rebotes, 10 assistências, nessa temporada ele conseguiu a temporada inteira como média. Foi vice-campeão na temporada 2011-2012, medalha de ouro em Londres 2002 com a seleção dos Estados Unidos, mas nunca foi campeão da NBA. Esse é mais um episódio do podcast Figurinha da NBA, o programa de toda semana, eu, Pedro Laguna. E eu,
0: Otávio Vinhas.
1: A gente ajuda vocês a completar o álbum colando uma figurinha de cada vez. Essa semana, o podcast é dedicado a ninguém mais, ninguém menos que o cara dos triplos duplos, Russell Westbrook. Mas agora vamos abrir o jogo, tá, Bob? Tá fã do Westbrook? Eu gosto do Westbrook, mas não sou muito fã dele, não. Ah, entendi. Eu achei que tu ia dizer que tu não era fã do Westbrook, porque eu ia te perguntar por que a gente vai falar dele, então?
0: Bom, a gente vai falar do Russell Westbrook porque ele foi trocado pro Rockets recentemente, uma, na, possivelmente a maior troca que teve agora nessa última intertemporada da NBA, e é uma troca que gerou bastante desconfiança se ele conseguiria se encaixar bem com o James Harden agora no novo time. E, bem, é, é, é uma história legal da temporada porque pode ser um caso de um jogador jogador que é extremamente conhecido por uma característica de jogo específica que agora ele pode estar se transformando para poder se adaptar.
1: Sim, dizem que porque o Westbrook foi jogar lá no, no Rockets, agora o jogo de basquete tem duas bolas: uma pro James Harden
0: e uma pro Westbrook. É, faz sentido porque eles vão brigar bastante pela bola que tem. Né?
1: São dois caras que jogam a vida inteira controlando a bola, controlando o ataque, e eles estão com um bom início de temporada lá. E o que, que é legal? Se tudo der certo com eles, o Rocket se coloca na briga pelo título.
0: Com certeza. Agora vai ser um desafio bastante grande fazer essa dinâmica dos dois encaixar. I don't think
1: É um draft de 2008, ele foi a quarta pick, e é um draft meio fraco na média, mas com alguns grandes jogadores. Nessa quarta escolha feita pelo Oklahoma City Thunder, ele veio depois do Derrick Rose na primeira escolha, e cara, poxa... É, é meio louco olhar pro Derrick Rose e pro Westbrook agora E ver um estilo de jogo deles muito diferente E ver que a evolução dos caras foi muito diferente Mas eu ainda sou mais fã do Derrick Rose É,
0: hey, eu até tenho a sensação de que o Derrick Rose tá na NBA tá NB É bem mais tempo que o Westbrook Parece, né? Parece Parece, não faz muito sentido pensar que os dois surgiram... No mesmo ano, o Derrick Rose teve um histórico grande de lesões. Enfim, eles até tinham um estilo de jogo meio semelhante no início, muita infiltração, finalização perto da sexta, mas acabaram que se diferenciaram. E esse foi um draft com um monte de roleplayers que não necessariamente
1: se firmaram bem na NBA. Teve o Michael Beasley ou J. Mayo, pra gurizada que acompanhava a NBA há mais tempo, deve soar como nomes familiares. Mas também teve grandes jogadores como o nosso amado Kevin Love na quinta escolha que tinha sido campeão junto com o Westbrook lá em UCLA fazendo uma dupla pelos times. Eles foram muito bem e foram bem no draft também em consequência disso.
0: É, merecidamente, né, eu, eu... Sou um grande fã do Kevin Love, eu gosto muito do Kevin Love.
1: É, eu acho que é só jogando com o Kevin Love mesmo, pro Westbrook ficar bom mesmo.
0: Ah, não concordo, mas enfim. É, tiveram sim outros jogadores interessantes no, nesse draft, como o Danilo Gallina Gallinari e o Brook Lopes. É, e bom, o Westbrook foi avaliado no pré draft como já um jogador bastante atlético, explosivo com facilidade para finalizar no garrafão e sem medo de atacar a cesta ou seja, já no basquete universitário ele demonstrava essas características que ele tem hoje, que ele tem, pelas quais ele tem se notabilizado no NBA e ao
1: mesmo tempo que isso, o físico dele ainda não estava desenvolvido mas ele com certeza recuperou isso aí e ele mantém um físico ótimo até hoje e tinha alguns problemas, por exemplo ele tinha algumas características de ser um alarmador mas a altura dele não permitia que ele fosse um grande alarmador especialmente na época época, dois, mi, 2008, onde a gente tinha uma NBA ainda que esperava uma certa altura do teu Ala armador, ele tinha que defender jogadores um pouco mais altos, ele tinha um lance livre meio fraco também, bola de três meio fraca, o que não melhorou tanto durante a carreira dele, mas hoje pelo menos é suficiente para pelo menos pagar o salário, né? Provável necessidade de ter que começar a jogar como armador, e ele era muito bom, no ele, ele, tinha, que, ele tinha que melhorar muito no, no controle de bola, não perder a bola, porque ele era muito forte, muito rápido, e Mostrou pouco tempo de jogo na faculdade, porque
0: lá ele teve uma evolução quase meteórica. Isso, quando ele chegou na UCLA foi até meio que uma surpresa, porque quando ele ainda estava no colégio, ou seja, antes de entrar na universidade, ele tinha só 1,55m. Como assim? Deram chá de bambu. <risos> e ele conseguiu, de um ano para o outro, pular de 1,55m para 1,90m. Como assim eu quero esse negócio? Sim, no primeiro ano dele na faculdade, ele chega a 1,90m de altura. Então, ele era um bom jogador com 1,55m, evidentemente, para poder ter chego no nível que ele chegou na, na UCLA. Ou seja, ele conseguiu uma bolsa para jogar basquete tendo 1,55m. É, mas o que fez diferença para ele, para fazer com que ele fosse né, realmente um jogador... Tido como potencial de NBA, foi esse crescimento dele e a, a adaptação que ele conseguiu ter, porque, claro, não é fácil de um ano para o outro, tu crescer tanto e ter que se adaptar ao jogo, ter que se acostumar com o corpo. Ele foi fenomenal em conseguir fazer, em conseguir fazer isso, e aí o jogo dele floresceu de vez.
1: E por muito tempo ele acabou sendo comparando com, comparado com outros jogadores que também tinham essa deficiência de não ter arremesso, como o Rajon Rondo, mas ele se, se desenvolveu num caminho completamente diferente e cresceu para ser um tipo de jogador bem próprio que chegou a sacudir a NBA e tá sacudindo até hoje. O segundo ano do Westbrook no Thunder, era o ano de seguir o Thunder. Era muito, muito, muito legal. Tu acha? Eu acho. A franquia que antes era o Seattle Supersonics foi vendida por um grupo de empresários de Oklahoma e, apesar dessa herança do Sonics, parecia que tudo ali era mato. Só que, por exemplo, o, o Thunder conseguiu criar uma torcida em Oklahoma muito forte. Eles investiam muito em ter campanha, que dava camiseta pra todo mundo ir com a camiseta. O, o, a própria torcida de Oklahoma City abraçou a ideia de ter um time na NBA que tinha uns jogadores bem novos, onde no primeiro ano eles já tinham o Kevin Durant, que era um jogador muito bom, e com o Russell Westbrook entrando no time, era como se fosse beleza, um time novo, cidade nova, todo mundo abraça o time. Eles demoraram um certo tempo pra ser um time bom, assim,
0: os dois eram uns caras meio verdes Ainda. É, eu gostava Eu tinha uma certa simpatia pelo Seattle Supersonics, que era, foi a franquia Que foi comprada, eles modificaram pro Thunder, trocaram o nome da franquia Trocaram toda a identidade pro Thunder e eu concordava com o pessoal na época que fazia bastante piada com o nome do time.
1: É, Thunder é um nome muito diferente dos outros nomes,
0: né? Bastante diferente, é, me parece muito genérico também, eu não gostei. Embora a cor do time até tivesse achado legal, teve todo esse engajamento da cidade, porque Oklahoma não é uma cidade muito grande, então em teoria não é um, um mercado muito visado é, por todo mundo. Mas é quando tem um mercado assim que a torcida consegue abraçar bastante, como é San Antonio também, com Spurs, acaba se criando uma dinâmica bem legal com o time.
1: E aquele era um time meio que feito pra perder, porque era um monte de jogador novo, aprendendo a jogar junto, só que não perdeu tanto assim. Na segunda temporada, que era o segundo ano do Westbrook e o terceiro ano do Kevin Durant lá, eles saíram de ser um dos piores times da NBA pra chegar nos playoffs da Conferência Oeste e surpreenderam todo mundo, levaram sérias dificuldades pro campeão Lakers perdendo para eles de 4x2 o Quinteto era, era, se a gente olhar hoje a gente fica impressionado era no mesmo time, o Russell Westbrook o James Harden, que agora eles se encontraram de novo, o Jeff Green e o Kevin Durant com o Serge Baca, é um timaço até hoje esse time aí, é um time que vai pra playoff de NBA tranquilão
0: Pô, eu acredito que esse time hoje ganharia a NBA
1: é, é o melhor time NBA Se a gente conseguisse voltar no tempo
0: Com certeza É quase impossível manter um grupo desse Tanto é que acabou se desmembrando Mas enquanto eles estiveram juntos Eles conseguiram chegar na final do Oeste Em 2011 Que perderam pro Dallas Mavericks Que depois foi campeão E no ano seguinte, 2012 é, já com alguma reformulação, trazendo alguns veteranos para o time, como foi com o caso do Kendrick Perkins Que antes já tinha sido campeão pelo Boston Celtics e tal, traz toda essa bagagem Eles conseguiram, surpreendentemente com um time super jovem, chegar na final do NBA Só que aí eles acabaram pegando pela frente aquele Miami Heat do LeBron, do Dwayne Wade Era uma época ruim de tu ser um time bom É, pode-se dizer que sim depois
1: disso tudo, o Thunder trocou o James Harden e, e numa troca que até fazia sentido na época. O James Harden, por pelo Westbrook ser um armador também, eles dividiam posição naquela época, pelo menos. E o James Harden ele era o sexto homem do time, um excelente sexto homem, mas ele mesmo queria um papel um pouco mais promissor no time próprio. Ele foi trocado e durante vários anos essa dupla de Kevin Durant e Westbrook fez uma sombra no oeste.
0: Acabou, de fato, se resumindo isso. Eles fizeram sombra, ou seja, eles foram muito bons, mas não tiveram sucesso em, de fato, alcançar o título. Tanto que, naquela época, as franquias mais fortes, na época ali no início da década dos 2010, agora, as franquias mais fortes eram o Lakers, o Spurs, eles sempre incomodaram, acabaram, inclusive, ganhando séries desses dois times e incomodaram em tempos mais recentes até o Golden State Warriors por muito pouco inclusive o Thunder não ganhou do Warriors alguns anos atrás
1: é muito pouco mesmo, até porque eles jogavam um basquete que hoje a gente pode olhar e dizer que mostrava as características desse basquete moderno contra-ataque rápido, liderado pelo Russell Westbrook, que corre pra caramba um dos melhores pontuadores da NBA no Kevin Durant um basquete físico e agressivo mas que faltava algum tempero ali, faltava, quem sabe dava pra dizer que tem muita individualidade entre os dois, era um basquete meio single player, mas junto mas sempre faltou alguma coisa para ser um time que que dá um passo a mais depois
0: disso e aí num determinado momento teve também a saída do Kevin Duran que acabou deixando como super estrela, o Russell, o Russell Westbrook sozinho lá no Thunder.
1: Não sei se é esse o barulho que cobra faz. Como é que o barulho que cobra faz?
0: Pô, mas que sacanagem.
1: Não, eu, eu não compro essa ideia de que o Kevin Durant é traíra. Mas foi uma história bem, bem espalhada naquela época. Pra contar a história pra todo mundo, era mais ou menos assim, ó. O, o Thunder tinha acabado de ser eliminado pelo Golden State Warriors, que, que, que acabou de ter uma das melhores temporadas da história da NBA. E aí eles vão pra final do Oeste. Na final do Oeste, uma excelente final, que eles jogaram muito bem. E o Warriors ganha e acaba eliminando o Thunder. E... Ano seguinte, era um ano onde o Kevin Durant virava um agente livre. Ele podia escolher o time que ele queria assinar... E o Warriors tinha um espaço salarial pra poder contratar um jogador como o Kevin Durant se fizesse alguns movimentos. Mas ninguém nunca ia prever que o Kevin Durant ia sair do time que foi eliminado e ir e... pro cara que acabou de eliminar eles abandonando o brother dele o Ashbrook lá do outro lado e isso teve música de rap do Kendrick Lamar falando mal do Kevin Durant teve o que mais teve é gente metendo pau no Kevin Durant até foi lá que meio que nasceu esse apelido de que o Kevin Durant é uma cobra. Mas eu acho que o Kevin Durant fez o que faz bem pra carreira dele mesmo. Aquele time do Thunder chegou num teto que é o um teto muito parecido do teto que ele estava no ano passado.
0: É, o que surpreende bastante é que naquela época todo mundo sabia que o Warriors tinha a possibilidade de contratar o Kevin Durant, mas isso não era levado tão a sério. Ninguém esperava que ele simplesmente ia pegar, ia deixar o time dele, por qual ele jogou a vida inteira, a vida inteira, até aquele momento na NBA, e fosse. Né, pro lado do inimigo Fosse virar a casaca Isso gerou essa treta, ele e o Westbrook Eles são meio tretados até hoje, dá pra dizer Pois é, o, o Kevin Durant nem conversou
1: Com o Westbrook pra sair do time Nem falou, ei hey, mano, bah, o Arias é massa
0: É, o Westbrook ficou sabendo Da saída do Kevin Durant Pela imprensa, inclusive Mas bem, o, após isso O Thunder ainda tentou se manter um time relevante O General Manager Do Thunder, o Sam Presti ele vem fazendo um bom trabalho, inclusive Ele sempre consegue fazer uma troca ou outra Que mantém o time sempre Com condições de disputar alguma coisa sem contar as escolhas de drafts deles consistentemente boas.
1: Eles escolhem Kevin Durant, escolhem Serge Baca, escolhem Russell Westbrook, escolhem James Harden, uh, escolhem Steven Adams. Eles sabem draftar muito bem. Se eu não me engano, o próprio Oladipo foi draftado pelo Thunder também, não foi?
0: Se foi, pode ser. Eu não tô lembrando agora que teve a troca.
1: Mas, mas eles sempre souberam manter um time relevante e... Apostar de verdade, vamos fazer um time para ser campeão. E aí, ano passado, eles conseguiram, inclusive, renovar com o Paul George, que tinha experimentado um ano com eles lá, junto com o Carmelo Anthony. E esse time do Paul George, Westbrook e Carmelo Anthony, também não conseguiu nem passar do primeiro round dos playoffs, que era onde o teto do Thunder sem o Kevin Durant estava chegando.
0: Isso aconteceu logo depois, inclusive, da temporada que o Russell Westbrook foi o MVP, e todo mundo pensava, pô, o Westbrook é um cara meio injustiçado, ele faz média de triple-double, joga tudo isso, é MVP, e não tem ninguém pra jogar do lado dele. Aí chamaram o Paul George, chamaram o Carmelo Anthony, fizeram um Big Tree de peso, mas eles acabaram caindo no primeiro round dos playoffs pro Utah Jazz, não conseguiram grande coisa, e ficou por aí mesmo o projeto do Big 3.
1: E aquela temporada do Westbrook uh, Westbrook modo raiva, com certeza, raiva do Kevin Durant, é porque o Warriors tava indo muito bem também. Não tinha como jogar no Thunder e não ouvir falar no sucesso que o Warriors estava tendo no Oeste. Em resposta a esse sucesso todo, o Westbrook incorpora uma temporada onde ele pensa e diz quer saber, a gente tem um time meio capenga mesmo mas vamos ganhar com esse time aí nem que eu tenha que fazer todos os pontos e ele fazia todos os pontos ele, ele liderava o time em pontos, liderava o time Time assistência, liderava o time em rebotes, inclusive, com uma jogada onde o Steven Adams protegia o rebote para o Westbrook pegar o rebote e sair correndo, iniciando o contra-ataque. A, a gente conversava na época dizendo: será que isso conta como rebote? Porque, pô, quem fez o trabalho duro ali foi o coitado do Steven Adams, né? Mas era uma boa jogada para o Thunder, que conseguia meter pau na volta do time, pegar o time com a defesa não preparada e ótimo para um cara rápido e forte como o Ashbrook, finalizar certo perto da sexta. Deu tão certo que ele terminou a temporada com média de triplo-duplo e MVP da temporada. Mas foi só isso aí, e dali em diante o Thunder só piorou.
0: É, o Ashbrook, só pra se ter uma ideia do quanto ele é único na, no quesito físico valia muito mais a pena ele pegar o próprio rebote lá do campo de defesa e chegar no ataque em velocidade do que ele esperar o pivô pegar a bola e tocar a bola para ele, por mais que ele já tivesse adiantado. O fator surpresa de ele pegar a defesa fazia toda a diferença. Só que eu não sei, assim, pensando, eu também acho, até pelo que a gente sabe de como o Westbrook tratava uh, os atributos uh, os parâmetros que se tinha no jogo da NBA Ele faz isso de propósito também Para terminar os jogos com triplo duplo Diversos jogos a gente viu vídeos inclusive Que ele ficou brabo Com os companheiros do time porque não pode Contar uma assistência porque eles claro Acabaram errando a sexta e com isso Impediram ele de chegar ao triplo duplo
1: não, e muitas coisas aconteceram, por exemplo, pra tu manter uma média de triplo-duplo na temporada inteira, tem um final da temporada que o teu time já tá estabilizado. Normalmente, nessa época, os times começam a jogar menos os principais astros, poupar pra playoff, mas o Westbrook, não, ele queria jogar, queria fazer ponto, queria pegar rebote, queria meter assistência. Até o último jogo ele tava jogando pra conseguir garantir que, sei lá, ele ia ter um descanso ali de cinco, seis jogos, que a média dele não ia baixar. Eu me lembro que tinha, acho que, Faltava seis jogos para acabar a temporada do Thunder, e se ele fizesse 12 rebotes naquele jogo, ele ia conseguir, e aí ele foi lá e fez exatamente os 12 rebotes, parou de jogar mérito dele de certa forma também e ganhou de, prêmio, de presente o prêmio de melhor jogador daquela temporada.
0: É, acaba ficando uma sensação de que não é algo tão orgânico assim no jogo é, de quem busca de fato jogar para fazer números. E eu questiono bastante a importância de a gente avaliar uh, como um jogador se saiu numa partida, numa temporada, pelo número de triplos-duplos que ele conseguiu fazer. Por mais que isso diga que ele teve uma participação ativa em diversos pontos do, do jogo, diversos pontos, diversas das coisas que acontecem na quadra. Eu questiono muito isso, porque muitas vezes acaba também se criando um efeito que pode acabar virando contra o próprio jogador, que é de ele centralizar muito as ações. E eu acho que esse era o principal problema do Westbrook lá no Thunder.
1: É como se o Westbrook, pra
0: mim, fosse o cara que
1: fez o triplo-duplo significar outra coisa. Antes dele conseguir uma média de triplo-duplo, coisa que eu achei que nunca ia ser possível na vida, depois que alguém conseguiu eu pensei, cara, eu não sei se eu quero alguém que faça média de triplo-duplo no meu time. O Westbrook quadra é mais ou menos assim, é atacar a cesta com muita força, passar pelo cara pela primeira passada dele, que é mais veloz, que é do defensor, enterrar, provavelmente receber a falta, provavelmente fazer 60% dos lances livres e boa quantidade de pontos lá. Mas ele não é aquele armador que vai tocar a bola
0: pra todo mundo, não. Eu diria que ele até toca a bola, eu discordo um pouco nisso, se a gente for pegar os números dele de assistências... Na carreira dele inteira, sempre foram altos, então isso sempre foi usado como um argumento para rebater esse perfil dele, porque fica uma coisa meio contraditória. Ao mesmo tempo que ele centraliza muito as jogadas, ele também consegue dar várias assistências, então o time fica muito dependente dele.
1: É, e ele inverte essa lógica clássica do armador, que ao invés de ser um armador onde só organiza os passes, só arma o, a jogada que o time vai fazer muitas das jogadas que o Westbrook fazia eram consequência de jogadas individuais dele. Acho que assim eu explico melhor. O Westbrook batia pra cesta, ia com tudo pra cesta e ao receber uma defesa ele conseguia uma oportunidade de um jogador livre no canto pra meter uma bola de três. Ou quem sabe um outro jogador corta pra dentro da cesta junto com ele e ele consegue um passe. O Steven Adams já foi muito bem alimentado por passes do Westbrook simplesmente porque a marcação duplicou no Westbrook que alguém ia ter que pegar aquela bola livre ali.
0: Isso, o Westbrook dá pra dizer que quando ele tá no ataque, ele tá dando todo o jogo: 120%, 140%, 150%. O que tem o seu lado bom, porque ele chega forte na cesta, ele não tem medo de ninguém, ele encara o marcador e ele sempre acha que ele vai engolir o marcador. Tanto que tem uma jogada clássica dele, que quando coloca um armador mais baixo e mais fraco pra defender ele. Ele leva o cara pro garrafão e, mesmo sem ter tanta plasticidade para fazer os movimentos dentro do garrafão, ele pontua em cima do cara. E depois ele faz o que chamam do Rock the Baby, ele sai nanando o nenê. É uma provocação que no início eu achava sacanagem, mas agora eu até acho engraçadinho.
1: É, mas ao mesmo tempo que tem isso aí, times que jogam contra um time que tem, o Russell Westbrook, também exploram muito ele. Essa falta de jogo coletivo se apresenta muito bem na defesa, e ninguém mais, ninguém menos do que o Greg Popovich, o técnico do Spurs, para simplesmente derreter o Thunder em todo jogo Spurs contra Thunder assim ó é como se um lance sim um lance não eles armassem uma jogada para o Westbrook se perder do que vai acontecer e o e o jogador que vai atacar em cima do Westbrook faz muito ponto o que fica muito engraçado é um cara baixinho fraquinho e pequeno como Tony Parker dominando um jogo em cima do Russell Westbrook que defende ele, simplesmente porque o Ashbrook não segue o que está que acontecendo no ataque do Spurs. Talvez, aí, uma, uma pergunta que eu ia te fazer, talvez até por uma cultura de basquete do Thunder. Quando o Kevin Durant saiu do Thunder e foi jogar no Warriors, ele vem ele, ele começa a dizer nossa, no Warriors foi um outro jeito de jogar basquete. Eu nunca tinha visto nada assim. Eu, eu culpo o Ashbrook, mas quem sabe a própria comissão técnica do Thunder também tentava assim, bom, a gente tem o Ashbrook, vamos fazer um time que funciona com o Westbrook, não vamos fazer um, um Spurs quando tu tem o Westbrook, pode ser uma coisa meio, meio ovo ou a galinha, não dá pra saber quem é a culpa aí, mas times até hoje dá pra dizer que, que dá uma exploradinha se tem o um
0: Westbrook do outro lado hein? Acredito que sim e eu voltando, eu acho que aquele problema de um jogador ele ir muito direto ao ponto em tudo que ele faz, ele por exemplo ele é um bom defensor no um contra um mas quando tem esse jogo um pouquinho mais complexo, o Tony Parker passava num corta-luz aqui, trocava a marcação ali, o Westbrook nessas séries contra o Spurs ele tinha dificuldade. Tem vídeos do Coach Nick, que é um youtuber, que ele, ele expõe isso de uma maneira bastante didática e que são coisas que ele não conseguiu significativamente corrigir ao longo da carreira dele. Ele apresenta ainda alguns desses problemas. Por mais que a gente, tenha, a gente esteja assistindo, que na última temporada, por exemplo, ele até tenta adotar um estilo de jogo mais cadenciado. Agora, quando teve o Paul George no time, em diversos momentos do jogo ele dava a bola para o Paul George e deixava o Paul George fazer a jogada dele. Mas foi como tu falou, não existia um tipo de jogo muito interativo, digamos, entre os jogadores do time Era muito quem estava dominando a bola Quem que ia fazer a jogada E a coisa não parecia tão fluida assim. é, Comparar um time com o Ash e
1: Um time muito coletivo como o Spurs é, é meio que a diferença de tu ver um, um time E de tu ver um, um, um time de uma pelada Onde tu pega, cada um escolhe um Eu quero, eu vou pegar o Bob, depois eu pego o Lucas Depois eu quero o Iraí E depois eu quero não sei quem tu meio que monta o time, e aí todo mundo meio que joga o basquete lógico de fazer isso aí, que é o pivô faz um corta-luz, e aí quem arremessa vai pra linha de três pra receber a bola do Westbrook que corta pra dentro da cesta mas nunca foram times que tinham uma identidade pra explorar os, os atributos que eles tinham mas estavam lá jogando um basquete, um basquete honesto, mas nunca um basquete conseguiu levar o time para um outro nível. E, e aí que vem a pergunta mesmo. O, o Thunder fez quase tudo que dava e desistiu, resolveu, resolveu começar uma reconstrução, mandando embora o Paul George, mandando embora o Russell Westbrook, e ele vai parar no Rockets, que está quase querendo também uma reconstrução. O Rockets está já, as últimas temporadas todas, Indo muito bem, mas nunca ganhando do Warriors Nunca conseguindo alguma coisa Esse ano não tem o Warriors E agora eles trocaram Chris Paul Pro Russell Westbrook E o início da temporada já apresentou Algumas coisinhas legais O começo da temporada do Westbrook tá bem legal Eu tava agora, antes da gente começar a gravar Comparando os primeiros jogos do Westbrook Ano passado, no Thunder Com os primeiros jogos do Westbrook Esse ano, no Rockets E algumas coisas são bem legais de ver, por exemplo No quarto jogo dele com, do Thunder ano passado, ele arremessou muito mal, tentando arremessar quase 22 arremessos e metendo cinco Já no último jogo, muito mais sensato: 16 arremessos, ele fez 9. Um jogo um pouco mais coletivo. Ele acabou fazendo mais pontos, inclusive, mas arremessando menos, controlando menos a bola. Eu não botava fé muito nesse time funcionando, mas bota um cara bom como James Harden, um cara bom como Ashbrook. O time ganha, o time ganha muito jogo aí.
0: E é melhor que funcione, porque a direção do Rockets chegou na comissão técnica e falou: ou ganha ou vaza. Mandaram embora a parte da, da equipe do técnico Mike D'Antoni. E vamos ver, eu, até a gente conversou bastante antes de começar a temporada que eu achava que eles iam achar uma forma de dar certo essa dinâmica do Westbrook com o James Harden, mais certo do que vinha dando do James Harden com o Chris Paul hein, nos anos anteriores, o que eu percebi desses poucos jogos do Westbrook é que, bom, pr primeiro, o fato de ele não ser o dono da bola do time acabou tendo um efeito positivo, porque o dono da bola é o James Harden. O que eu não gosto muito porque, para mim, a bola não deveria ter exatamente um dono. Eu acho que tinha que ter uma interação melhor entre esses dois jogadores, uhum. mas tudo bem. Eu acho que isso teve um efeito imediato positivo para o basquete do Russell Westbrook. E o segundo ponto é que como o Rockets é um time muito agressivo no ataque, os jogadores eles são altamente instruídos para não pensar, ou seja, está livre, chuta a bola. Isso eu acho que tem facilitado bastante os arremessos do Westbrook, que historicamente não é uma das maiores qualidades dele, que ele pega a bola e ele não pensa. Ele sabe que ele tem que chutar de três, ele não hesita, que é uma coisa que ele costumava fazer no Thunder. Ele pega, chuta e eu acho que isso tem ajudado bastante o aproveitamento dele. Vai
1: ajudar. Eu não botava muita fé nesse nesse Rockets estava muito curioso para saber como que o Daryl Moore e o Mike D'Antoni iam fazer para arrumar essa casa porque eu não, não tinha entendido o movimento anterior que o Rockets fez antes eles tinham o James Harden e eles queriam muito mais uma estrela para jogar com o James Harden e eles chamaram um outro armador no Chris Paul Trocaram quase todos os recursos Que dava pra trocar O que dava pra mandar, eles mandaram pra trazer um cara como o Chris Paul. E não vou meter pau no Chris Paul, não Chris Paul é um monstro mas eu não entendia como o Chris Paul ia jogar lá E aconteceu meio que era o intuitivo O Chris Paul jogava como o segundo armador quando o, West, quando o James Harden não tava com a bola, tava o Chris Paul Quando o James Harden descansava, o Chris Paul não descansava E no final do jogo eles terminavam junto E quem pudesse meter a bola é nós, quem fez, melhor que faça eu achava que quando o Russell Westbrook foi confirmado pra ir pro Rockets Que ia acontecer uma coisa meio parecida E eu tava triste que isso ia acontecer Tá acontecendo, mas eu não tô tão triste, sabe? Eu acho que tem como jogar um time onde tu só pega duas estrelas Joga na mesma posição Deixa os caras jogar na mesma posição Não dá nada Bota os dois em quadra Que esses caras sabem meter ponto Eles vão ganhar muito jogo puramente nesse talento e na habilidade deles Mas agora eu quero te jogar uma, uma bola curva
0: esse time ganha de alguém nos playoffs? Ganha e acho que vai ganhar não só pela questão talento. Eu não gosto, eu não sou um simpatizante do estilo de jogo do Rockets. Eu acho muito engessado numa figura só que é no James Harden. Tanto o meu grande receio é que com o Westbrook aconteça o mesmo com o Chris Paul, que é desperdício de talento. Eu acho que esse é o nome mais correto para se dar quando se coloca uma grande estrela num time, simplesmente para se adicionar uma estrela e não necessariamente por conta das características dela, mas eu acho que nesse caso, até pelo fato de que o Rockets já errou bastante, eles vão tentar o máximo possível se esforçar para não cair no mesmo erro, porque essa temporada, se eles têm chance de ganhar um campeonato, eu acho que é agora. Agora não tem mais o bicho papão que é o Golden State Warriors, por mais que a gente tenha times muito fortes, no Oeste, como o Clippers Que tem sido um dos grandes destaques agora Dessa temporada, mas o Rockets Já é um time formado Já tem uma base forte Tem uma estrutura de time E eu acho que Resolvendo, digamos que, 70% Do problema Westbrook-Harden Eles têm sim condições De chegar na final da NBA E de ganhar do representante Que vai vir do Leste é, Esse time
1: que tem James Harden E mais de alguém já tá indo bem nos playoffs faz tempo, sem o Westbrook, sem o Chris Paul também. Já é um time com uma identidade muito forte, e até nesse começo da temporada um fenômeno muito curioso, o, o, o James Harden não consegue arremessar nem pra salvar a vida dele. Mas só com as jogadas do James Harden, de cavar bastante falta, de de cobrar bastante lance livre, ele consegue meter 30 pontos na mesma partida quando ele arremessou 20% das ele acertou 20% das bolas só fazendo lance livre. E isso é legal de ver, porque o que vai acontecer que normalmente acontece com esses times do Mike e de Anthony, eles conseguem no meio da temporada encaixar um joguinho. Um joguinho que jogar na temporada é difícil de ganhar dos caras. Eles conseguem encaixar uma velocidade, um conjunto de jogadas, mas o meu maior medo é que isso não se mantenha bem nos playoffs, num jogo 6, num jogo 7, contra um time que nem o Denver Nuggets, que nem o Trailblazers. Eu nem tô jogando eles contra os bichos papão novo. Eu acho que um time mais sólido e mais maduro como o Trailblazers e o Denver Nuggets se conseguir dar uma segurada nessa série, jogo 6, jogo 7, ganha simplesmente pelas limitações que os times do Mike e de Anthony têm em se adaptar, em trocar o estilo de jogo, em mudar como é que eles vão funcionar durante uma série de playoffs. Mas isso aí já é papo pro ano que vem, né? Até lá. Tem muita coisa para acontecer e, com certeza, esse Rockets é um dos times que, dando certo, dando errado, vai incomodar muito no Oeste e tem altas chances de ser uma das principais sementes lá
0: dos playoffs. Eu acredito que sim e, de fato, eles têm que aproveitar essa temporada para conseguir, além de encaixar esse jogo, ou seja, aquele tipo de jogada, na verdade, que é o tipo de jogada que mata qualquer time. O Rockets ele tem isso que é a bola na mão do James Harden, faz um corta-luz para o James Harden lá no meio da quadra, ele, e o James Harden tem facilidade ou para atacar a cesta ou para conseguir um drible e fitar de três. Ele, assim, o Rockets ele não tem uma dificuldade de encontrar uma jogada mortal, mas o grande desafio vai ser de resolver isso, de chegar nos playoffs, e vai ter jogo que a bola de três dos jogadores do time de apoio não vai cair, como já aconteceu, vai ter jogo que a bola de Jimmy Harden não vai cair também, e eu acho que é aí é que entra o Westbrook, porque o Westbrook, até pela diferença que ele tem de característica com o Chris Paul, de conseguir atacar a cesta com muita facilidade, além de ter, claro, o, a qualidade do passe, pode ser muitas vezes o fator X que pode resolver no final do jogo uma partida. Não necessariamente porque o Westbrook ele é excepcional, no momento de decidir um jogo, mas eu acho que ele tá há tanto tempo centralizando as ações no, num time, como foi no caso do Thunder, que eu acho que no final da partida ele consegue também, assim como o James Harden, claro, mas aí justamente pode se dividir essa tarefa de pegar a bola debaixo do braço e dizer, não, eu preciso resolver, eu preciso conseguir uma cesta, independente se é de três, se é lance livre, eu preciso de uma cesta.
1: Um fenômeno que acontece normalmente com esses times do Mike Anthony é que o, o, o técnico adversário e toda a equipe técnica dos adversários nos playoffs conseguem desarmar o esquema tático do Mike Anthony. e uma hora, quem sabe num jogo seis da último round dos playoffs, do nada o, o Rockets não joga mais nada, não funciona mais. Só que esse ano tem uma grande dificuldade, eles têm que ser desarmados duas vezes. Tem que desarmar as chaves que o James Harden traz para o time, mas também agora desarmar tudo que o, Rus o Russell Westbrook pode trazer. Eu boto fé nesse Rockets, mas eu acredito que vai ser essa última cartada que o time vai dar e não vai conseguir vencer. Dos, dos grandes titãs que tem lá no oeste Se o Rockets estivesse no leste Ele ia ser um dos meus favoritos para ir pra final da NBA
0: Eu acho que se o Rockets estivesse no leste Ele disputar pau a pau Com o Bucks numa final Eu não saberia dizer quem ganharia Pra te falar a verdade Mas então, tu achas que o Rockets Vai ser então um time que vai impressionar Muitos na temporada regular e no playoff, tu acha que ele cai no segundo round, tu acha que ele vai chegar até onde?
1: Ih, vamos chutar já round de playoff. Uh, uma estatística importante da gente pensar é que até agora a gente só teve 3 ou 4 jogos de cada time e normalmente a tendência de performance dos times se manifesta a partir do 15º jogo. Então a gente consegue traçar uma tendência do quão bom ou ruim um time é, em média, a partir do 15º jogo. Então a gente é, ainda é muito imaturo de poder dar uma aposta inteligente aqui, tá? Então eu tô fal falando isso pra salvar a minha vida. Na real, eu acho que se eles pegarem uma, uma vaga ruim de playoff e tiver que jogar contra um Clippers ou um Lakers logo num segundo round, eles não conseguem passar.
0: É, eu te coloquei numa ruim, né? Esse tipo de pergunta, início de temporada é sempre muito delicado, até porque muitas vezes a gente fala essas coisas e depois a gente sempre é cobrado então é sempre difícil de fazer esse tipo de, de previsão até porque o Rockets eu acho que ele é um time que tem boas chances de conseguir uma troca relevante no meio da temporada ele por exemplo ele é um dos favoritos para conseguir o Iguodala é o verdade. que seria um acréscimo importantíssimo no time deles
1: nossa se esse time com Russell Westbrook James Harden e Iguodala muda de figura também porque o Igodala sempre foi no. descobriu esse papel no Warriors, inclusive é um episódio bem legal do nosso podcast para assistir, para ouvir sobre o Igor Dalla. Ele, ele sabe ser essa cola do time. E um cara que sabe ser a cola do time, rodando num sistema tão estático como o do Rockets, pode fazer esse, esse monte de peça boa. Criar um novo time Que é difícil de desarmar É difícil de desmontar E o suficiente para te ganhar Dois jogos que tu não ia ganhar E um jogo sete que tu ia perder Tu acabou passando e tu foi para a final da NBA
0: Sim, o elenco do Rockets Ele carece de um especialista em defesa também Embora tenha diversos jogadores Que conseguem chutar bem De três Acabam pecando muitas vezes no, Na parte defensiva Mas é, então para encerrar da minha parte também eu acho que o Rockets consegue fazer uma temporada muito boa, ficando até entre os quatro primeiros do Oeste e eu diria que ele não chega na final do Oeste nos playoffs, eu acho que ele cai antes, provavelmente ali já no segundo round, mas é claro, é uma previsão bastante vazia, até irresponsável eu diria, mas eu gosto de brincar eu gosto de fazer esse tipo de coisa porque eu entendo que é uma forma de pensar também sobre os atributos e as deficiências de uma equipe Para mim o maior resumo é tem que assistir esse
1: Rockets jogar esse ano e ver o que vai acontecer. James Harden de um lado, com Russell Westbrook no mesmo lado. Alguma coisa legal vai acontecer. No mínimo, uns bons
0: highlights pra gente dividir por aí. Concordo, com certeza. Vai ser. Eu acho até que o Rockets esse ano pode estar legal de assistir. Vai ser bom, vai ser bom com certeza.
1: Mama, I've got a Muito obrigado para quem chegou a mais um episódio do podcast Figurinha da NBA. Essa semana, o primeiro podcast da nova temporada. Então tem muita coisa para rolar, muito time para assistir. A gente nem sabe quem é o próximo episódio ainda, porque toda semana novas notícias acontecem. Eu tô louco para falar de um monte de gente que tá chamando atenção por aí. Nunca achei que o primeiro podcast que a gente fosse fazer da nova temporada fosse do Russell Westbrook, mas tem um jogo bom para ver do Westbrook com o James Harden. Tem que ficar muito ligado. É uma figurinha que tem que colar assim, ó com cuidado pra não criar uma bolinha embaixo e deixa bonitinha, porque esse time do Rockets pode chamar atenção
0: é, vamos acompanhando, né, tem bastante história legal pra saber da NBA, é um podcast só por semana, então a gente não tem como contar tudo mas vamos destrinchando ao longo dessa temporada então valeu aí quem ouviu agradeço pela parceria e até a até próxima, a próxima.